0: Radio Queen, Loviisa, Pipa täällä. Terve! Pipa on tässä jaksossa <köhö> nyt yksinään täällä pöpisemässä. Niinkin tärkeästä asiasta kuin, tai en tiedä, onko se nyt tärkeä asia. Eikä, eikä tässä olla laihduttamassa, mutta puhutaan aiheesta hieman. Eli nyt tässä kohtaa <köhö> vuotta. Ollaan. Kaikki miettii, että miten pääsisi sinne rantakuntoon. Onko se niin tärkeää, en tiedä. Voisiko se olla elämälle kivempi olla hoikemmassa kunnossa, ei väsyttäisi ja olisi reipas ja vaikka mitä. Varmastikin pitää suurinta osin paikkansa. Itsellä on semmoinen, semmoinen elinkaari, että kun synnyin, niin olin sitten hieman pullukampi kuin normaali. Olin oikein kunnon Michelin vauva, eli siihen maailman aikaan kun synnyin, eli 70-luvulla niin tuossa neuvolakirjassa lukee, että ei annettu kotiin mukaan paastoohjeita, mitä äiti ei luojan kiitos noudattanut ollenkaan. Sitten siitä, kun kasvoin, niin kilot karisivat, ja olinkin sitten pitkälle yli parikymppiseksi todella, 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 todella laiha. Ihan liian laiha. Sitten näyttää siltä, että Lapsen tulon aikaan niin keho keksi, että mihin ne, miten ne rasvat sitten ja muut arkistoidaan ja tallennetaan. Eli, eli keho pyrkii nyt sit koko ajan raskauspainoon, mitä silloin oli. Ja sanotaan, että kyllä on mennyt ylikin siitä. On mennyt siitäkin yli. Tämä on joka vuotinen ja ainainen puheenaihe. Ja aina, se, aina sitä miettii ja varmastikin tahdonvoimalla ja säännöllisillä, että pitää ne muutokset, mitä on tehnyt. Siinä on oma työnsä, työnsä, mutta ajattelin tässä jutskata vähän. En anna mitään ohjeita. Käyn tässä vain läpi tällaisia tällaisia toimenpiteitä ja muita, mitä tähän laihdotukseen on käytetty ja käytetään, mitkä sitten on vähän erikoisempia. Eli ei välttämättä puhuta siitä, että millaista ruokaa pitää syytä, millaisella millaisella dietillä oltaisiin. Niitä on on paljon ja puolesta vastaan ja niin poispäin. Ja uusia tulee ja vanhoja menee ja jotain kielletään ja niin poispäin. Mutta tässä löysin vanhan vanhan kirjan, kirjan, missä oli mielenkiintoisia juttuja. Eli tällaisia kirurgisia toimenpiteitä tehdään edelleen. Edelleen, mutta otetaan tässä nyt esiin vähän epätavallisempia menetelmiä. Tämä ensimmäinen on tuttu, tuttu itselle. isävaina aikoinaan hänellä tuli joku tulehdus tai jokin muista, mikä pöpö hänelle tuli. Leukaan tai hampaisiin tuonne luustoon. Niin, että ne piti jotenkin leikata sillä tavalla, että piti sitoa suu kiinni eli ylä- ja alaleuka piti sitoa yhteen, että se pystyy parantumaan se leuka, mihin oli kohdistunut joku joku bakteeri tai joku juttu, niin kyllä hän laihtui. Hän pillillä söi söi nestemäistä ruokaa. Mutta tämä on tämmöinen vanha painonpudotusmenetelmä myöskin, tämä leukojen sitominen. Eli leuat sidotaan niin, että henkilö pystyy nauttimaan vain, nestemäistä ravintoa. Ja tosiaan tätä menetelmää väitetään, että käytetään vieläkin. No ainakin tässä isän tapauksessa, mutta ei laihdutukseen. Mutta kyllä, siitä, kyllä siinä se kupu hävisi. Tuli se sitten takaisinkin sen jälkeen. Niin, eli näitä, sitten, näitä sidontoja pidetään, pidetään päällä, kunnes tavoiteltu paino on saavutettu. Mutta tosiaan, niin miten isälläkin kävi, että sittenhän... Tuli se pötsi, pötsi takaisin, kun herkuteltiin entiseen tapaan, kun päästiin siitä nestemäisestä ravinnosta eroon. Mutta tässä yksi mua rupesi et tässä, että niin kauan kun, kun tota paino putoaa tavoitteeseen, niin miten se sitten se suuhygienia, miten sitä hampaita sitten hoidetaan, kun sinne ei pääse sinne suuhun, et kun sinne kuitenkin sitä ruokaa laitetaan, niin no, tässä tarina ei kerro. Tarina ei kerro. Mutta moni näistä, näistä toimenpiteistä liittyy vatsan alueeseen. Eli on, on tämmöistä muun muassa mahantypistysleikkausta. Eli tässä ensimmäisessä niitataan, näitä kirurgisia niittejä, niittaillaan nukutuksessa vatsalaukkoa pienemmäksi. Ja niinpä se vatsa tietysti täyttyy nopeammin kuin sopienempi. Mutta mahalaukku on kuitenkin aika kova venymä. Että kyllä, sä voit niinku syödä sinne ja sitten se venyy edelleen. edelleen siitä isoksi. Ja sitten tietysti kun devenee, niin voihan ne niititkin sieltä revetä, niin siinä voi sitten käydä, mennä ojasta allikkoon. Mutta kuitenkin tämmöinen vaihtoehto on. Sitten vähän samantyyppinen on tämmöinen mahapanta, eli leikkauksessa mahalaukun ympärille laitetaan tämmöinen. Silikonipanta ja taas tämä mahalaukon tilavuus pienenee. Se on kivuttomampi kuulemma kuin tämä typistyshommeli. Eikä niitä niittejäkään laiteta missään kuin hereillä, hereillä tai jonkun, jonkunnäköinen tainutus siinä varmasti on, tai paikallispuudutus. Mutta mahapannan kanssa pääsee nopeammin, nopeammin kotiin, kotiin kuin tuosta niitti, niittihommelista. Joo, jatketaan eteenpäin täältä. No rasvaimuhan kaikki tietää, että täällä imetään rasvaa sieltä ihonnalta. Tässä tutkitaan vähän syvällisemmin tätä rasvaimua. Se voi nimittäin olla hengenvaarallinen, eikä sitä suositella. Ja yleensä imetään lantiosta ja reisistä, koska vatsan seudulla kun imeskellään, niin sisäelimet voivat vaurioitua. Tarkoittaako, että (laughs) eikä eikä ne nyt mene, vaan sisäelimet sitten. Tuleeko niihin mustelmia vai imut, imuttuuko, nekin sinne pois sieltä kropasta? En tiedä. Aika hurjaa. Ja sitten tietysti, kun nimetään näitä rasvoja pois, niin iho veltostuu. En mä tiedä, veltostuuko se iho. Sehän iho on siinä ollut koko ajan pingottuneena. Että sehän jossain ohjelmissa, mitä on katsonut, niin leikkaa sen ylimääräisen iho sieltä pois. Joo. Sitten taas lähdetään tunkemaan nyt sinne vatsalaukkuun. Tämmöinen vesitäytteinen pallo. Tässä kohtaa lääkäri asettaa pienen kameran avulla potilaan vatsaan silikonipallon. Se se työnnetään tuolta suun kautta. Ja sitten se täytetään vedellä. (laughs) Mietin, että jos on kovinkin iso kupu, niin minkälainen vesipallo siellä olisi, olisi kuitenkin. No joo, mutta se on kuitenkin puolisen vuotta siellä vatsassa. Ja sen jälkeen se puhkastaa ja otetaan suukautta kautta pois. Eli tässäkin tuntu, tuntuu se, kylläisyys tuntuu aikaisemmin, koska siellä vatsassa on jo tämmöinen pallo. Ja pienempikin määrä ravintoa saattaa tuntua, tuntua että tuntuu, että nyt on vatsa täynnä. Vatsa täynnä jo on. Tämmöistä en ollut kyllä ikinä kuullut tämmöistä kuin vatsalaukun ohitusleikkaus. Eli tämä on aika raju, raju että tähän typistetään sitä vatsalaukkua. Ja sitten vielä otetaan puolitoista metriä ohisuolta, oh, ohut ohisuolta, ruoansuolatuskanavaa ja ohutsuolen ohitusta. Eli puolitoista metriä. Ohitetaanko se vai leikataanko sieltä se puolitoista metriä pois? Tätäkään tarina täällä ei kerro. Mutta joka tapauksessa, kun sitä äh, liikkumatietä sillä Ravinnolla on vähemmän, niin tietysti elimistöön ei ehdi imeytyä, imeytyä sitä kaloria niin paljon. Niin paljon ja sitten tulee paha olla, jos syö sitten. Syöpi liikaa, eli se menee nopeammin, nopeammin sieltä elimistöstä läpi. Mutta tämä voi olla vaarallinen maksalle ja munuaisille, ja siellä häiriintyy tietysti. Mutta onhan joitain sairauksia, missä täytyy sitten leikata, leikata pois. En tiedä muista, kuinka, kuinka monta kilometriä sieltä ohut ohutsuolta ja paksusuolta ja mitä kaikkea meillä on, mutta tiedän, että niitä joudutaan joskus leikkelemään sieltä pois. No. Ja seuraava asia olikin minulle ihan muistan Dolly Partonista, että häneltä on poistettu alimmat kylkiluut leikattu pois. Että aina kun näkee sen Dollin, niin katsoo siihen vyötäröön ja tietää, jaha, jaha, sieltä on otettu otettu niitä kylkiluita pois. Mutta en nyt että seeriltäkin on niitä, niitä otettu pois, niitä ky- kylkiluita sieltä. Ja tämähän vaihtelee tietysti. No on ollut aina ajanlaskussa, että se semmoinen tiimalasivartalo on, on semmoinen ainut ja oikea, oikea olevina, että milloin tulee muoti, että se tasapaksu on, on, on olisi semmoinen. Ei voi tietää. Mutta kuitenkin jossain kohtaa oli, tämä varmaan kertonutkin, pikkusisko oli kylässä, hän on nyt aikuinen ja hänellä on omakin lapsi. Hän kaiveli minun vaatekaappia siellä ja laittoi jonkun sitten mekon päälle ja se nyt tietysti ulottu maahan saakka ja hän koitti sovitella sitten vöitä siihen, että voisi sen vähän nostaa tuosta vyötäröltä, vyötäröltä sitä kangasta niin ettei siihen kompuroisi. Ja hän tuli mulle kertomaan tästä ongelmasta, että nyt on semmoinen ongelma, että sun vyöt on joko liian pitkiä tai liian lyhyitä. Jos hän koittaa yhden vyön laittaa kaksi kertaa kropan ympäri, niin se ei mene. Ja sitten toinen vyö taas sitten, niitä reikiä ei riitä, riitä niin ollenkaan. No, pipa oli fiksu, pipa keksi heti ratkaisun, näki siinä semmoinen kuminauhan vyö, se kiiltelevä liila ja, bling bling ja se blingi se oli niin kuin Tästähän me saadaan. No yhden kerran kun laittoi, niin ei, se, ei, se oli liian iso. Mutta saimme sen vedettyä kaksi kertaa hänen ympäri ja napsastuu kiinni, että nyt on. Ja menin pari metrin päähän siihen katsomaan, että no niin, et nythän sulla on tuommoinen ampiaisvyötärö. Hän oli siinä rauhassa ja katteli peilistä ja sanoi, että joo, ampiaisvyötärö, niin onkin, että se, kun se pistää. Mä mä pois sen vyön häneltä siitä, mutta täytyy sanoa, että ko- kova hermonen pikkusisku, että kauneuden eteen täytyy vähän kärsiä, mutta ei sitten sitä vyötä siinä enempää pidetty, sitä pistelevää ampiaisvyötäröä. Voisikohan tästä ollut syntynyt sitten tämä, tämä nimitys. No ei kai niillä ampiaisilla, kun niillä on ne monta kroppaosaa niin näyttää, että menisi olemattomiin se vyötärö sieltä. Kyllä. Ja sitten on näitä laihdutuslaastareita. Näitä olevan alun perin Ameriikasta tullut. Ja t- Mä kattelin, että mitä tämä sisältää tämä laastari. Se niin, on rakko levää. Ja todennäköisesti perustuu tähän, että merilevässä on paljon jodia. Eli tämmöistä kivennäisainetta, joka säätelee aineenvaihduntaa. Miksi jotenkin tuohon... Ydinvoimalla juttuukin liittyy jotenkin jodi, että pitäisi kotona olla niitä joditabletteja aina valmiina. Voisiko tämä merilevää ajaa samalla asia? Täytyy joiltain kysyä. Mielenkiintoista. Niin, eli tätä on... Tätä ihan... Ei nyt laastarimuodossa... Tämä laastarimuodossa ei voi tietää, että sitten tietysti kuinka paljon siitä laastarista imeytyy ihon läpi elimistöön sitä, sitä jodia, mutta... Ennen vanhan on otettu ihan tota rakkolevää suun kautta lääkkeenä tähän ylipainoon. Että sama, sama asia, mutta eri menetelmällä. Ja seuraava on mielenkiintoinen. Tässä kirjas lukee, vuosisadan vaihteessa, mutta mä veikkaan, että tämä on 1800-1900. Tuskipa tämä nyt oli ihan juuri milleniumin alkaessa tämä aihe. Joo. Eli pystyy ostamaan tämmöistä lapamatovalmistetta. Mä en katsonut, että saakohan tämmöistä. Sä... Ei varmaan saa, koska täällä se sanotaan, että ei missään nimessä kokeilla. Ei missään. No joo, joo, unohdetaan tämän tutkiminen sitten pidemmällä. Eli pystyy ottaa tämmöistä lapamatovalmistetta kapselin muodossa. Eli teoria sanoo, että mato söisi kaiken ylimääräisen ravinnon, mitä jos syö kaikki, kun mä tiedän, että jos eläimilläkin on matoja, Matoja. Matoja ja muita, niin, niin tota, sehän menee aika huonoon kuntoon. Ja varmaan ihminenkin. Mutta pysyisi pysyis hoikkana sen aika kun hengissä olisi. Onko se sen väärtti sitten? No ei, tietenkään. Ja sitten päästään tähän dilemmaan, että auttaako sitten nämä leikkaukset pysymään laihana. No. Eihän ne auta. Eihän ne tietenkään auta. Että se on pysyttävä sitten urinalaisesti tietyssä, tietyssä systeemissä, että mikä itselle sitten sattuu sopimaan. sattuu sopimaan näitä ruokavaliota. Sekin on, että millä tavalla pysyy missäkin kunnossa, niin uskon, että se on ihan ihmiskohtaista. Joo. Sittenhän on kautta aikojen kaikenlaisia lääkkeitä voi syödä. Nyt nyt ei sivuta näitä liikuntoja tai ravintoa oikeastaan tässä yhtään tässä podcastissa. ollaan Ollaan vaan näissä muissa vaihtoehdoissa, koska näähän on kivempiä. Eikä näitä tarvitse todellakaan noudattaa. Ja sitten toistan myöskin vielä, että... Pipa ja podcast ei ole asiaohjelma. Tämä on täysin asia tuonne teille. Mitään mitään ei suositella tehtävän kotona tai kaverilla tai ulkona. Että ihan viihdyttävässä mielessä täällä asioista jutellaan. Se pitää pitää mielessä kaikkien. Mutta, eli nyt, nyt sitten lääkkeellä ruvetaan yrittämään tätä laihduttamista. Eli tämmöistä lääkettä on ollut, mikä nostaa ää, aivojen serotoniinitasoa, eli hillitsee ruokahalua, ja sitten tulee vähän parempi mieli. Tällainenhan olisi kiva, että ei ole nälkä, mutta on hyvä mieli, koska itsellä ainakin, kun on nälkä, niin voi, että olen huonolla tuulella. Mä olen niin huonolla tuulella oikeasti. Mutta tämmöinen lääke sitten, mitähän tässä oli, tässä on näitä aineksia, mitä siinä oli, mutta en niitä osaa varmaan lausua, että olkoon. Mutta näissä sitten ollut haittapuolena, eli jonkinnäköinen jonkin yhteys keuhkovaltimopaineen nousuun. Eli tässä saattaa joutua johonkin sydän- ja keuhkosiirtoja sitten suorittamaan. Että kyllä näitä on jollekin syötetty, että kyllä on, ihmiskunta harjoittelee. Mutta tosiaan, että henki, hengenlähtö voi olla lähellä ja ja keuhkohoneli aika hurja, että voi tässä mikä sairaus mikä tästä voi syntyä niin keuhko johtaviin verisuonten verenpaine kohoa. Kohoa ja se ei ole hyvä jutski. Eli näitä näitä ei enää saa et hyvä ettei tuota nimeä osannut edes lukea lausua. Mutta mieliala voi saada paremmaksi ihan hiilihydraateistakin ja mitkä nostavat tätä serotoniinitasoa ihan luonnollisella tavalla. Tämä on, on mahdollista ihan vahingottakin tehdä. No niin, ja sitten eteenpäin, eteenpäin. Meillä on vielä, vielä muutama käymättä läpi. Keskushermostoa stimuloidaan. Joskus me puhuttiin papin kanssa näistä hypnoosista, että hypnotisoidaan ihminen niin kuin sitten, ettei se syö niitä ahmin niitä eväitä, mitkä saa sitten pysymään sen painon korkeana. Eli aivo. Mutta tässä sitten on lääkkeellä stimuloidaan keskushermostoa. Ja tämmöisiä lääkkeitä, mitkä vähentävät nälän tunnetta ja, ja aktivoivat elimistössä jonkunnäköisen stressireaktion. Mutta näistä voi tulla riippuvaisia, kun tulee jotenkin niin hyvä olo siitä. Aivoissa on hyvä olo. Niin se ei ole olla sitten hyvä, jos sitä, siitä ei pääse sitten eroon. Sitten on kaiken näköisiä ihmelääkkeitä olemassa, olemassa ollut ja, ja tulee ja niin poispäin. Eli täällä olisi. Tämän, nimi, tämän nimen mä osaan sanoa. X alkaa Eli tämä on joku lääke, mikä vaikuttaa suoliston toimintaan. Eli elimistön kyky alenee. Eli ei saa imettyä rasvaa sinne verenkiertoon niin paljon kuin normaalisti. Eli rasva ei hajoa eikä imeydy, vaan se poistuu. Eli tässä väitetään, että. Tässä voisi mennä suoliston läpi tämmöinen 600 kaloria päivässä, mikä ei imeydy elimistöön. Eli se tarkoittaisi tuommoista 4,5 gramman painon pudotusta viikossa, eli joskus se kilon, kilon kuussa. Eikä ole melkein kaksi kiloa. papinkaan niin samanlaisia, että meillä ei enää luke, lukemat ja pilkut ja pälkyt, niin tässä saattaa tulla kilometriä tai miljoonia eroja, mutta ei se, mitään, ei se mitään, korjaillaan sitä mukaan, kun tulee ja meitäkin saa korjata sitten sieltä kuljan puolesta. Mutta tietysti, tässähän on sitten, kun liikarasva kulkeutuu suoraan sieltä elimistön läpi, niin sitten neuvotaan laihduttajaa, että pitäisi noudattaa vähän rasvaista ruokavaliota, kun sieltä tulee sitten kaikki läpi, niin saattaa tulla nestemäisenä läpi, eli Ripuliksikin sanotaan. Mutta tosiaan tuossa, kun sieltä tulee, sitä tavaraa tulee läpi, läpi, niin siinähän tulee tietysti näitä terveyden kannalta tärkeitäkin aineita. En niitä nyt tässä rupea niistä niistä mitään ymmärrä. En itsekään kuitenkaan, mutta kuitenkin tärkeitä. Tärkeitä tulee pois, tulee paha pois ja tulee hyvä pois. Että tästä voi olla jokainen sitten, mitä meiltä haluaa. Ja sitten löytyi tämmöinen. Purukumi, mikä hillit siis ruokahalua. halua. sveitsiläinen yritys. Yritys ennen milleniumia toita markkinoille tämmöisen purkan. Ja pääaineosa on kromipikolin... <kromipikolinaatti>, kromipikolinaatti. Kromipikolinaatti, hauska nimi. Niin, eli oletetaan näin, että kromi voisi edistää merkittävästi meidän laihtumista. Ja mehän tarvitaan kromia kuitenkin joka tapauksessa rasvojen hajottamiseen ja verensokerin säätelemiseen. Eli sitten tämmöistä purukumia, jota sanotaan, että se maistuu mintumakuselle ja se on sokeriton. Niin niin, <köhön> niin täällä tuota Amerikan syöpäsäätiö kuitenkin totesi, että kun säännöllisesti käytetään keinotekoisia makeutusaineita, eli tämä oli tämmöinen sokeriton. Niin henkilöt sitten lihovat sitten enemmän kuin laihtuvat. Jännä juttu, että keinotekoisten makeutusaineet se lihottaa, vaikka haluttaisiin oikeasti laihtua. Että tästäkin tietysti voi tulla uutta tutkimustietoa, että pitääkö paikkansa vai ei No jänniä. Voita, voita ei saanut syödä, nyt sitä saa syödä. Kanamunia ei saanut syödä, nyt niitä saa syödä. Hyvä juttu. Mutta nämä on sitten makeutusaineet saattaa myös hidastaa tätä ruuansulatustoimintaa, niin sitten taas tulee enemmän nälkä. No, jokainen, koko tämä elämä ja kaikki asiat, nämä on niin kaksipiippuisia asioita. Yksi, yksi on hyvä ja sitten on joku huono. Että pitää vain itse laskeskella, että miten, miten elämänsä elää. Ja Sitten mennään tämmöiseen rasvattomaan rasvaan. Ja täällä on tämmöinen tuote kuin olestra, Tämä on ollut joskus suosittu Amerikassa. Eli nyt taas tähän sanotaan, että tässä voi olla iän, iän, iän niin ja vanhoja, vanhoja juttuja, mutta ihan kivoja, kivoja tietää. Niin tässä sanotaan, että tätä olestraa lisättäisiin perunalastuihin ja ranskalaisiin perunoihin. Eli tämä olestra sitoisi, sitoisi näitä rasvahappomolekyylejä sokerimolekyyleiksi. Ja silloin se muuttuu se rasvan kemiallinen ominaisuus niin, että mahalaukun sulatusentsyymit ei pysty vaikuttamaan niihin. rasvat kulkevat elimistön läpi. No, tietysti tässä on taas sama, mitä äsken sanoin, että sittenhän sinne menee läpi, läpi kaikki muutkin. muutkin. koska kyllähän nuo perunalastut ja Ranskan perunat, onhan ne hyviä, onhan ne hyviä, valitettavasti. Kyllä, <köhön> mutta joo. Eli tämmöistä, tämmöistä saattaa tapahtua. Ja mä olen huomannut, monissa tuotteissa on luettu, että siellä on, siellä on niitä vitamiineja ja muita lisätty, niin tämän asian takia muun muassa saattaa olla. Sitten seuraava tuotetta en ole koskaan aikaisemmin, ei ole tullut puheeskenäkään, tai en ole nähnyt missään, rasvaa sieppaavat pillerit. Eli tämmöinen kuitu, kuitupitoinen pilleri, jotka vievät rasvojen sitomisen vielä pidemmälle, ne sieppaavat sulamattomat rasvamolekyylit ja kuljettavat ne pois elimistöstä. Ja tämä ainesosa on nimeltään kitosaani. Se on tehty katkaravuista, taskuravuista ja äyriäisistä. Niissä on tehty tämmöistä jauhetta, onkaan on nyt ensin lihat syöty ja loppuosa sitten jauhettu ja keksitty. Keksitty tällainen ne Todettu, että se vaikuttaisi meihin näin. Ja taas kerran sieltä, nää imee kaikki muutkin, muutkin tietysti, kun ne rasvat sieltä oh yes. Mutta tätä kitosaania on käytetty vedenpuhdistuslaitoksissa. Veden pinnalle siroiteltuu tätä jauhetta, ja niinpä se imee vedestä öljyä, rasvaa ja myrkyllisiä jätteitä. Sitten on keksitty, että Pistetään omaa suuhun, jos se tekisi siellä omassa jätteen, jätteen puhdistuslaitoksessa sen saman asian. Esimerkiksi. Mm. Joo, tässä oli tällaisia muutamia, muutamia jänniä kohtia. Kohtia tosiaan. Itse nyt olen oikeastaan se että mikä on kenenkin terveellinen ruokavalio, että mitä nyt on itse kaiken ja muita, muita systeemiä, niin Eihän ne sit pidemmän päälle ole. Lyönny leiville, kun tulee sitten joulu tulee, kaikki herkut tulee, kesä tulee, grilliruat tulee, mitä kaikkea niin tulee. Ja omalta osaltani voisi kyllä kuvitella, olen tehnyt yleensä aika raskaita ruumiillisia töitä. Sä sanotaan fyysisiä, eikö ruumissa? Onko sen, ruumissa on huolua. Hautaumaa, kun olin töissä, niin siellä oli ruumiita eikä kroppia, mutta joo. Niin fyysisiä töitä, niin myöskin se, että kun ei enää painelle menemään siihen malliin kuin ennen, että koko päivä oli semmoista kuntosalia oikein rankkaa, niin enää se ei ole. Että vaan osittain, että edelleen teen kyllä osittain fyysistä työtä, ja kotona varsinkin vielä fyysisempää, niin syö kuitenkin samaan malliin kuin ennen. Samalla tavalla. Et on välillä kokeillut tietysti pienemmälle lautaselle laittaa ja... Kun sattuu ruokalautaset, ole, ruokalautaset olemaan isoja, niin siihen tulee mättettyä vähän enemmän. Ja joskus tässä, ostin mä alennuksesta jotain keittoja, niin vaikka oli hirveä nälkä, niin söi sen pikku pikkuruusen, Ei ollut montaa desilitraa sitä pinaattikeittoa ja sitten jonkun leivän siinä, niin ihan hyvin se meni se nälkä siinäkin. Et vaikka nälkä, tulee töistä ja luulee, että nyt on ihan hirveä hirveä nälkä niin ei se tarkoita, että saisi niinku viisinkertaisen annoksen syödä, mutta mut kun se tuntuu siltä, niin sit sitä mättää, ja sitten on ihan, ihan tota, juttomana painelleen sitten sänkyy. Sänkyy ja näillä sitten taas aika nopeasti. Ja sitten tätä mietin myöskin, syön töissä puuroa, aina yhden, kerran, yhden, yhden tauon aikana puuroa ja marjoja. Ja justiinsa, ei tuosta kirjasta, mikä tuossa äsken oli kädessä, mutta Jostain tutkin sitä kuitujuttua, että se kuitukin menee nopeasti elimistöstä läpi, niin aika nopeasti sen puuro syömisen jälkeen onkin nälkä, kun mä en lisää mitään rasvua, enkä mitään maitoa, enkä mitään niinku siihen, että vaan se puuro ja sitten ne marjat, niin kyllä on parin tunnin päästä jo nälkä, eli ne vaan tulee sieltä kovaa läpi. Mutta silti syön sitä, uskon, että se on ihan ok, ja eiköhän sekin jonkunnäköistä puhdista ne kuilut sieltä, sitten, sieltä suolista, ja mistä ne nyt sitten ikinä, ikinä meneekin läpi, niin uskon, että siellä on hyviä vaikutuksia heillä. Ja se alkaa sitten olla kiitosta ja kumarrusten aika. Tämä jakso oli tällainen, ja viikon päästä taas papin kanssa jatketaan jonkun tuikin, Tuikitulen palavan aiheen parissa. Hyvä. Vipa täältä kiittelee Radio Queen Lo-Visa. Ja kaikille, kaikille tasapuolisesti, missä ikinä asuttekin ja mikä vuoden aika on aika, niin poispäin. Ja kaikkea hyvää. Moi, moi!